0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza, galera, eu sou o Fábio Ruas e tô chegando com o Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você. Ah, vamos, né? Clica e Confirma. No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial do TSE se reuniu com representantes de partidos políticos para debater a aplicação da regra que prevê que votos para deputado federal dados a candidatos negros e mulheres valerão em dobro para os partidos no cálculo da divisão do Fundo Eleitoral. TSE e Telegram iniciam conversas para que o aplicativo de mensagens passe a integrar o Programa de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. E ainda, TSE lança Ouvidoria da Mulher para prevenir e combater casos de assédio, discriminação e outras formas de abusos, como a violência política de gênero. Confira a partir de agora aqui no Clica e Confirma. Clica, Clica e Confirma. E confirma. Galera, agora eu vou falar de um assunto muito sério, que é a discriminação racial na política. E teve o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, 21 de março. E nesse dia, rolou uma reunião da recém-criada Comissão de Igualdade Racial do TSE com representantes de partidos políticos. É, eu acompanhei essa reunião. Eles debateram a aplicação de uma mudança na lei eleitoral, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, e ela prevê que votos para deputado federal dados a candidatos negros e mulheres valerão em dobro para os partidos no cálculo da divisão do fundo eleitoral até o ano de 2030. Foram apresentados dados estatísticos que comprovam que as candidaturas de pessoas brancas, por contarem com mais recursos financeiros, resultam em mais pessoas brancas eleitas. Já as candidaturas de negros tendem a não ter sucesso com baixo índice de eleitos pelo fato de contarem com poucos recursos. Olha aí, ó. Pois é, aí que tá o negócio, né? O pessoal da comissão chamou a atenção sobre a importância dos partidos aplicarem de fato essa regra na prática, porque aí eles poderão receber mais recursos do fundo eleitoral. É mais din, -din no bolso dos partidos para estimular o lançamento de mais candidaturas de pessoas negras. Foi o que disse um dos integrantes da comissão, o Marlon Reis.
1: Isso trará grande benefício para as finanças do partido.
0: Eu ainda quero trazer para vocês o depoimento do Frei Davi. Ele também integra a Comissão de Igualdade Racial do TSE. O Frei Davi ele denunciou que alguns candidatos negros aceitam repassar recursos para candidatos brancos que encabeçam as campanhas eleitorais dentro dos partidos. Negros e mulheres vão receber o dinheiro, mas no compromisso de repassar grande parte para o candidato A, isso é algo é, é, é condenável. E nós vamos achar todos os partidos que já estão fazendo essa, 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 essa baixaria, que é claramente, definitivamente, racismo estrutural. Na reunião, os partidos se mostraram preocupados com a denúncia do Frei Davi e afirmaram que vão intensificar a fiscalização para combater o racismo estrutural nas campanhas políticas. E o coordenador institucional da comissão, o ministro Benedito Gonçalves, lembrou que a reunião se deu no Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. Em 1990, o um massacre, porque dava-se um cartão, lei do passe, contendo esse cartão, os lugares que o negro podia ir. Então nós hoje aqui estamos mais uma vez firmando no campo eleitoral, nas candidaturas negras, nessa união de poder judiciário e partidos políticos, eliminando os cartões para que todos nós caminhemos aonde o ser humano, a pessoa humana, possa caminhar, possa entrar. Clica e confirma. Agora vamos falar de igualdade de gênero, é que o TSE lançou a Ouvidoria da Mulher. E aí eu vou chamar a repórter Renata Gorga para falar com a gente.
1: Saudade dói, saudade dói, Renata, Outra aqui para nós.
0: Beleza, Renatinha, olha você de novo aqui no Clica e Confirma.
1: Oi, Fabão, estou aqui.
0: Vamos lá, Rê. Você acompanhou o evento de lançamento da Ouvidoria da Mulher, né? Como é que foi esse evento?
1: Acompanhei, Fábio. Quem fez o lançamento foi o presidente do TSE, ministro Edson Fachin.
0: Qualquer conduta antidemocrática e tendente a constranger o livre exercício dos direitos políticos pelas mulheres, a partir de hoje, além dos canais já colocados institucionalmente à disposição, passa a contar com a ouvidoria da mulher do Tribunal Superior Eleitoral.
1: A IFABAM, assessora-chefe do Núcleo de Diversidade e Inclusão do TSE, Samara Patachó, chamou a atenção para o fato de que existe uma tendência de se naturalizar a violência contra as indígenas, principalmente na política.
0: E é aí que essa nova ouvidoria entra na jogada, né, Renata?
1: Exatamente, Fábio. Samara disse que a ouvidoria vai ampliar o espaço de atendimento a essas mulheres. Temos também exemplos de mulheres que estão na frente de luta, mulheres que se engajam na política partidária e que sofrem também é, racismo, preconceito, discriminação, por tentarem estar fazendo parte do processo eleitoral. É preciso que a gente... Crie formas para que essas mulheres encontrem uma rede de proteção, de denúncia e que sejam ouvidas.
0: Bacana, Rê. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Valeu, Fabão. Até semana que vem. Tchau.
0: Clica e confirma. Galera, a Justiça Eleitoral promoveu de 14 a 18 de março a Semana do Jovem Eleitor.
1: Espera demais, hein?
0: Pois é, e para falar com a gente sobre esse assunto, eu chamo agora o repórter Guilherme Glória porque o Guilherme preparou uma reportagem especial sobre a semana, né, Guilherme? Seja bem-vindo de volta ao Clica e Confirma. Mas calma aí, agora que eu tô notando, tem tempo que você tá correndo de mim, né, Guilherme?
1: Não quer mais falar comigo aqui no Clica? Opa, tudo bem, Fábio? Eu tô sempre por aqui, né? Na verdade, você que me abandonou aí. <risos>
0: eu não sou cachorro, não. Tá certo, então. Tem tempo que eu não te chamo pra falar com a gente, né? Vamos trabalhar, então.
1: <risos> é isso aí,
0: Fábio. Vamos trabalhar, vamos nessa. Então, Guilherme, o que, que você apurou nessa reportagem e trouxe pra gente?
1: Pois é, Fábio. Primeiro, eu falei da mensagem que a Semana do Jovem Eleitor trouxe esse ano. Porque se você vai fazer os 16 anos até o dia 2 de outubro, as eleições de 2022 estão aí e você pode participar, hein? <risos> Ou seja, quem tem 15 anos e
0: ainda vai fazer 16 até o dia 2 de outubro, pode tirar o título de eleitor. Que baita responsa,
1: né, Fabão? Chegou a hora de ajudar a escrever as novas páginas da história do país. A responsabilidade que, de certa forma, também é uma honra, né? Que passa a ser possível a partir dos 16. Pois é, mas para isso tem que tirar o título de eleitor até o dia 4 de maio, né? Isso mesmo, Fabão. E para quem tem mais de 18 anos, aí já muda, já é o voto obrigatório. Não dá pra deixar de participar do pleito nesse caso. E não tem nem desculpa pra isso também, porque não seria exagero a gente dizer que nunca foi tão fácil tirar o título. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
0: Pois é, Guilherme. Se dá pra
1: facilitar, pra que complicar? Exatamente, velho. Exatamente. Você só precisa de um computador ou de um celular conectado à internet pode ser tablet também e aí entrar no site do TSE ou de algum TRE. E acessar o sistema Título Net. A
0: gente falou muito disso no programa passado, mas para essa semana eu tô ligado que você conversou com alguns jovens sobre esse assunto e colocou tudo na sua reportagem especial.
1: Isso mesmo, conversei, Fábio. E olha só, eu falei com a Lorena Miranda, de 17 anos, que é um exemplo para quem ainda não é obrigado a votar, mas quer participar porque sabe dessa importância que o voto tem. A Lorena é estudante e vai participar pela primeira vez da eleição. Né? Ela tirou o título e até fez postagem no Twitter falando sobre a importância de votar. Tá super empolgada ela. Eu vendo que tudo deve melhorar, tudo pode melhorar e o nosso papel é fazer essa mediação, é votar nos melhores representantes, é reivindicar nossos espaços, reivindicar nossos direitos. Isso se dá principalmente por meio do voto. E, Fábio, eu também falei com a Yasmin Mikaeli. Ela tem 19 anos, já solicitou o título também e está ansiosa para votar pela primeira vez. É mais uma que sabe da importância do voto e que vai participar e que está muito na expectativa. Desde criança, eu sempre ia com os meus pais acompanhar eles e na hora de votar eu achava muito legal. Porém, agora eu já sou adulta e eu tenho que levar o meu voto a sério. E uma coisa que eu vou fazer antes de votar, antes de escolher em quem eu vou votar, é pesquisar a vida dos candidatos. Pesquisar se ele é corrupto, pesquisar a profissão dele, pesquisar se ele tem os mesmos princípios e valores que eu. Pesquisar tudo sobre ele, porque não adianta eu votar em alguém aleatoriamente e depois ficar reclamando dele, né? Então eu tenho que ter consciência de quem... Eu estou votando. Mas
0: você também falou com os servidores do TSE que atuam na área?
1: Eu falei com o Diogo Cruvinel, Fábio.
0: É o analista de enfrentamento à desinformação do TSE. Ele falou com a gente aqui no programa da semana passada.
1: Pois é, ele me explicou como é que faz para tirar o título de eleitor sem precisar ir para um cartório eleitoral. Para isso, é só entrar no site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, acessar o sistema Título Net e no campo Título de Eleitor, você preenche Não Tenho. Ele vai te dar um formulário para você preencher as suas informações pessoais, inclusive números de documentos. E em seguida, você terá que enviar as fotos desses documentos que você preencheu no formulário. Agora é muito importante que essas fotos estejam legíveis. Depois de fazer esse procedimento todo, você anote o número do protocolo e dá para acompanhar tudo pela internet mesmo. No caso de o título ter sido deferido, você pode baixar o aplicativo É Título e você já vai ter acesso ao seu título no formato digital, pelo seu celular. Guilherme, tem
0: algum vídeo para
1: ficar mais fácil de saber o passo a passo para tirar o título pela internet? Pois é, Fábio, tem sim. É no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, tem esse vídeo ensinando a tirar o título. Na mesma playlist, a gente também ensina a, a várias outras dúvidas, né? Sobre como resolver pendências online. Então, todo problema aí, toda dificuldade que você tiver com o seu título, você consegue resolver lá. Bacana, aqui, Fera demais. Muito obrigado por trazer essas informações pra gente. E hashtag Bora Votar. Valeu, Fabão. Hashtag Bora Votar. Fui. Tamo junto.
0: Justiça Eleitoral mora ao lado. Chegou a hora de ouvir mais uma história dos mesários brasileiros. E nesta semana, a gente vai conhecer a mesária Cristina Matos, de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
1: É uma coisa que eu gosto, tá, tá no sangue. E aqui na minha casa, trabalha eu, trabalha minhas duas irmãs também, a minha filha. O meu município é um município que todo mundo conhece, todo mundo.
0: Então é uma cidade pequena, as pessoas foram... Criando aquele vínculo. Então, quando você não vai, as pessoas já perguntam o que, que aconteceu. O domingo passa, você não sente, você ri, você, você conhece as pessoas, você vê pessoas, amigos antigos que você não via por causa do corre-corre do nosso dia-a-dia. -dia. É
1: um momento único ali, rápido.
0: Você conhece alguém que atua como mesário? Quem sabe ele não aparece por aqui. Todos os depoimentos estão no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Confere lá. Conheça as regras. No dia 4 de maio termina o prazo para regularizar ou tirar o título eleitoral a tempo de votar nas eleições 2022. O procedimento é simples, rápido e pode ser feito pela internet com o sistema Título Net. Olha só, você sabe o que a Justiça Eleitoral tem a ver com futebol? Não? A janela partidária da Justiça Eleitoral é igual à janela de transferências internacionais de jogadores. E neste ano, os candidatos a deputado distrital, estadual e federal só podem mudar de partido sem perder o mandato até o dia 1 de abril. Essa é a janela partidária que começou há quase um mês. O TSR enviou ao Telegram o ofício que já havia sido mandado no dia 8 de março. A Corte Eleitoral ainda se reuniu com o Telegram para discutir formas de cooperação entre o Tribunal e o aplicativo de mensagens. A ideia é combater a desinformação. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, também enviou uma versão do termo de adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação. Caso o Telegram firme a parceria com o TSE, vai seguir o caminho de outras plataformas digitais que se uniram ao tribunal para coibir a disseminação de notícias falsas. Uma dessas plataformas parceiras do TSE é o YouTube, que anunciou que vai excluir conteúdos com falsas informações sobre supostas fraudes nas eleições gerais de 2018. A medida é para evitar a disseminação de informações mentirosas sobre o processo eleitoral. A atualização das diretrizes foi anunciada como parte das políticas de integridade eleitoral da plataforma. O mesmo tipo de atualização foi feita pelo YouTube, nos Estados Unidos e na Alemanha nos últimos anos. Clica e confirma. Acabou. Mas já acabou? Acabou. Mas semana que vem tem mais. Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Até a semana que vem. Tchau. Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.